0: gleich geht's los mit dem Kinderhörspiel aber wir haben noch viele andere spannende Themen im Kakadu Kinderpodcast hör doch mal rein auf www.kakadu.de und überall wo es Podcasts gibt der Kinderpodcast mitten im Januar als es sehr kalt aber mal wieder nicht verschneit war erhielt Chini zwei gute Nachrichten und eine schlechte beim Mittagessen setzte sich Viktor neben Tini, zerquetschte nervös seine Kartoffeln und sagte, »Ich feiere Fasching und so, bei mir zu Hause. Kannst da auch kommen, wenn du willst.« Das war die erste gute Nachricht. Doch als sich Tini vorstellte, wie sie im Kostüm bei Viktor klingelte, schossen ihr Bedenken durch den Kopf und sie fragte, »Kommen noch mehr Mädchen?« Viktor grinste und sagte, »Was denkst du denn?« Und dann kam die zweite gute Nachricht, Suse war auch eingeladen. Suse, von Tini liebevoll auch Schmuse-Suse genannt, war Tinis beste Freundin. Bis vor einem Jahr waren sie alle in dieselbe Klasse gegangen, Viktor, Tini und Suse. Doch dann hatten Suses Eltern ein Haus auf dem Land gekauft und Suse war weggezogen. Nun sahen sich die Mädchen nur an den Wochenenden oder in den Ferien und es gab jedes Mal eine große Wiedersehensfreude. Aber da rückte sie schon heran, die schlechte Nachricht, denn Victors Gästeliste war noch nicht zu Ende. Die schlechte Nachricht hieß Ansoe. Auch sie ging in Tinis Klasse. Ansoe hatte fast alles. Lange Locken, moderne Kleidung, ein Ferienhaus in Italien, in das sie andere Kinder einladen durfte, eine große Wohnung und eine hübsche Mutter, die jeden Abend kochte. Zwei Hamster und ein Kaninchen, eine zierliche Geige, auf der sie sogar spielen konnte, gute Zensuren in allen Fächern und außerdem bekam sie 30 Euro Taschengeld im Monat. Tini hatte kurze Haare und einen arbeitslosen Papa, der manchmal Currywurst briet, keinen Musikunterricht bezahlen konnte, immer Klamotten anschleppte, die schon ein anderes Kind getragen hatte und der Meinung war, drei Euro Taschengeld im Monat müssten reichen. Zu allem Überfluss litt er an einer Tierhaarallergie. Nur eines hatte Tini, was Ansoe nicht bekommen konnte, Suse. Damals, als Suse noch in dieselbe Klasse ging, gab es deswegen viel Streit. Denn Ansoe wollte, dass Suse ihre Freundin wird. Tini konnte sich denken, warum. Suse war die herrlichste Mitspielerin der Welt. Sie hatte einen Haufen guter Ideen, war selten beleidigt, wollte nie die Bestimmerin sein und konnte toll malen und basteln. Außerdem hatte sie viel Zeit, und übernachtete gern bei anderen, weil ihre Eltern meistens arbeiteten. Tini wusste, dass Suse lieber mit ihr als mit Ansoe spielte. Das hatte sie ihr selbst gesagt. Aber trotzdem konnte Suse manchmal den verlockenden Angeboten von Ansoe nicht widerstehen. Dann ging sie mit Ansoes Familie essen oder in den Zirkus oder bastelte mit Ansoe und ihrer Mutter Weihnachtsgeschenke. Tini war nie eingeladen. Einmal hatte Suse gefragt, ob Tini auch mitkommen dürfe, aber Ansoe wollte immer mit Suse allein sein. Tini holte sich nochmal Schnitzel und Soße und entschied, dass zwei gute Nachrichten über eine schlechte siegen. Sie vergaß Ansoe und freute sich auf den Fasching bei Viktor. Am Nachmittag rief Tini sofort Suse an und trompetete die frohe Botschaft ins Telefon. Suse freute sich mächtig. Sie verabredeten sich für das kommende Wochenende, um Kostüme zu basteln. Am Sonnabend früh stand eine mit Stoffresten, ausrangierten Kleidern und allerlei Bastelmaterialien beladene Suse vor der Tür. Sofort begann das große Kopfzerbrechen, als was man denn nun gehen sollte. Tini hatte Lust, ein Indianer zu sein – Suse wollte gern als Rapunzel gehen. Tinis Papa, der übrigens Mario heißt, postierte sich in der Mitte des Raumes und sagte stolz, »Ich hätte da was für euch. Habt ihr euch heute früh die Zähne geputzt?« Suse fingerte unsicher an ihren Zähnen herum und meinte, »Ich glaube ja, aber vielleicht auch nicht.« Tini verdrehte die Augen und fürchtete, dass Mario wieder einen von seinen wahnsinnig witzigen Witzen machte. Mario erklärte, gestern war ich ja beim Skat und da hatte der Jörge ganz schlechte Karten und als er kein Geld mehr hatte, da hat der Jörge um sein Faschingskostüm gespielt und weil ich gewonnen habe, gehört es jetzt mir. Ta-ta-ta-ta! Mit breitem Grinsen holte Mario eine lebensgroße Zahnpastatube aus Schaumgummi und eine passende Zahnbürste hinter dem Sofa hervor. Suse sagte höflich, ein bisschen lustig ist die Idee ja. Tini war weniger höflich, schließlich war es ihr eigener Papa. »Wie blöd ist das denn? Ich will überhaupt nicht lustig sein. Geh doch selbst als Zahnpasta oder als Zahnbürste mit Bierbauch.« Beleidigt sah Mario auf seinen Bauch. Und sofort hat es Tini leid, dass sie so grob gewesen war. Sie streichelte Papas Bauch und sagte, »Guck doch mal, Papa, wir wollen als was Cooles gehen, nicht als wandelnder Witz. Dann lachen uns doch alle aus, verstehst du?« Suses Gesicht erhellte sich, und sie sagte, »Aber die Idee, als was zusammen ist, zu gehen, ist gut.« Tini runzelte die Stirn und grübelte. Sie fragte, »Du meinst, dass wir zusammengehören? Zum Beispiel, du Rotkäppchen und ich Wolf?« Suse nickte begeistert, das meinte sie. Aber niemand hatte Lust, das Rotkäppchen zu sein. Sie überlegten, welche Paare es gibt. »Artist und Artistin«, aber dann müssten sie Kunststückchen können. Oder Braut und Bräutigam, aber das war ihnen zu peinlich. Oder Katze und Kater. Papa schlug vor, als dick und doof zu gehen. Tini sagte, möglichst freundlich, »Peinlicher geht's nicht, aber danke für den Vorschlag, Papa.« Dann hatte Tini die zündende Idee. Sie könnten als vierarmiges Gespenst gehen. Sofort machten sich die Mädchen ans Werk. Innerhalb der nächsten Stunden zauberten Tini und Suse ein herrlich schauriges Gespensterkostüm. Mario wollte helfen, aber da er weder mahlen noch nähen kann, ging er in die Küche und machte Würstchen warm. Und dann schumm, wir und dann schwung, können wir und dann schumm, können wir schunkeldium. Und dann schunkeln wir und dann schunk, wir, wir und dann schunkeln wir schunkel die Dumm. Leider dauerte es noch geschlagene drei Wochen bis zu Viktors Feier. Aber irgendwann war endlich der Freitag vor dem Fasching gekommen. Im Matheunterricht fertigte Tini eine Zeichnung an, um ihrer Banknachbarin, der sportlichen Hanna, zu zeigen, wie das Kostüm aussah. Es gab ein großes silbriges Tuch, in das vorn vier Löcher für die Arme hineingeschnitten waren. Oben waren zwei große Löcher für die Köpfe. Von innen hatten sie ein langes Stück Pappe um die beiden Kopfausschnitte geklebt, so dass das Gespenst sehr breite Schultern hatte. Dazu hatten sie einen großen Hut mit weißen Haaren gebastelt, den sie gemeinsam aufsetzen konnten. Suse hatte dann noch Spinnen auf das Kostüm genäht und Tini hatte Spinnweben aufgeklebt. Hannah sagte ein paar Mal anerkennend, »Ih, ist ja gruselig!« Als Tini gerade erklärte, dass sie sich die Schneidezähne schwarz malen wollten, prustete es hinter ihr lautlos. Tini musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass es Ansoe und die schüchterne Mathilda waren. In ihrer Lache lag etwas unverhohlen Gemeines. Extra laut sagte Ansoe, »Die Lompe ist die einzige, die noch nicht mitgekriegt hat, dass sie allein zum Fasching geht.« Dann lachten Ansoe und die schüchterne Mathilda nochmal sehr ausgiebig. Tini dachte die ganze Mathe Stunde über diese Bemerkung nach, konnte sich aber keinen Reim drauf machen. Am Nachmittag saß sie unschlüssig vor dem Telefon. Konnte es sein, dass Anzoe recht hatte und Suse wirklich nicht mit ihr zum Faschen ging? Vielleicht war sie erkältet und hatte vergessen, Bescheid zu sagen. Oder durfte sie etwa nicht. Wurde eine alte Tante hundert und Suse musste mit? Aber dann hätte sie angerufen. Tini beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Zwischen drei und fünf Uhr wählte Tini sehr oft Suses Nummer, aber niemand nahm den Hörer ab. Um kurz nach fünf ging endlich Suses Mutter ran und sagte streng, »Oh, hallo Tini, du möchtest sicher mit deiner Freundin sprechen. Moment mal.« Sie legte den Hörer kurz ab und vermeldete dann, »Leider kann Suse jetzt nicht mit dir sprechen, sie wird sich aber alsbald zurückmelden.« als das Telefon später klingelte, war es nicht Suse, sondern Jörge, der wissen wollte, als was Mario zum Fasching ging. Suse rief auch den Rest des Abends nicht mehr an, aber Tini war trotzdem beruhigt. Wenn ihre Freundin nicht kommen könnte, hätte es die Mutter gesagt. Wahrscheinlich hatten Suse und ihre Mutter gerade Streit und deshalb war der Ton der Mutter so merkwürdig gewesen und Suse hatte keine Zeit gefunden anzurufen. Am nächsten Tag standen Mario und Tini vorm Badezimmerspiegel. Tini malte sich die Schneidezähne schwarz, Mario schminkte sich das Gesicht weiß. In seinem kleinen Stammlokal an der Ecke war heute auch Fasching, aber Mario wollte nicht verraten, als was er ging. Es klingelte und Tini stürmte zur Tür. Suse stand stocksteif davor. Normalerweise umarmte sie Tini freudig, wenn sie kam. Suses Mutter lächelte übermäßig und befragte Tini ausgiebig nach ihrer Gesundheit, obwohl Tini kerngesund war. Während der Fragerei bemühte sich die Mutter, suse in den Flur zu buxieren. Tini zeigte suse ihre langen, schwarzen Fingernägel und sagte, »Für dich habe ich auch welche gebastelt.« Die Mutter stöhnte und sagte, »Na toll, jetzt hast du dir so viel Arbeit gemacht.« Tini wurde misstrauisch, und in ihrem Kopf erschien das Bild von der hämisch lachenden Ansoe. Irgendwas stimmte hier nicht. Der Mutter reichte es, und sie sagte, »Susanne, ich muss los. Jetzt mach mal den Mund auf.« Aber Suse schüttelte den Kopf. Da schob die Mutter sie in die Wohnung, rief »Trotzdem einen schönen Fasching, ihr Lieben« und eilte die Treppen hinunter. Verloren stand Suse im Flur. Sie setzte ihre Mütze nicht ab, sie sah Tini nicht an, »Hattest du Ärger mit deiner Mutter?«, fragte Tini. »Ja«, nuschelte Suse in ihren Schal. Dann sagte sie nichts mehr. Es klingelte wieder. Tini hoffte, es würde die Mutter sein, die ihr endlich erklärte, was hier los war. Vor der Tür stand an Zoe. Sie sagte, betont unschuldig, »Hallo, ich wollte Suse abholen.« Dann drängelte sie sich an Tini vorbei in die Wohnung und drehte sich vor Suse im Kreis. »Ich hab mein Kostüm schon an. Gefällt es dir?« Ansoe hatte zwei Zöpfe, trug ein süßes altmodisches Kleid und glänzende rote Lackschuhe. »Was soll das sein? Tante Hildegard vom Lande oder was?« fauchte Tini. Ansoe, die immer noch ihr liebstes Gesicht auflegte, fragte, »Weiß sie immer noch nicht Bescheid?« Suse schüttelte den Kopf. Tini wurde heiß. »Bescheid?« Ansoe postierte sich vor Tini und triumphierte, ich und Suse gehen als doppeltes Lottchen. Ungläubig sah Tini zu Suse, die machte ein schuldbewusstes Gesicht. Mario, der den Auftritt von Ansoe verfolgt hatte, sagte, ich muss für unseren Fasching noch was einkaufen und dich, kleines Modepüppchen, nehme ich mit runter. Du kannst im Hof warten, bis die beiden das geklärt haben. Damit zog er die verblüffte Ansoe aus der Wohnung. Nun standen Tini und Suse allein in der Diele und sahen sich an. Tini war wie vor den Kopf gestoßen. Suse wollte mit Ansoe zum Fasching gehen? Doch bevor Tini ihrem Unmut Luft machen konnte, flüsterte Suse, ich muss mal, rannte ins Bad und schloss sich ein. Tini stellte sich vor die Klotür und wütete los. Du bist so gemein und ich dachte, du bist meine beste Freundin, ausgerechnet mit Ansoe. »Die ist doch blöd. Und das Kostüm ist total hässlich. Und an ja auch.« Das stimmte zwar nicht, aber Tini fiel gerade nichts Besseres ein. Suse patzte zurück. »Ist ebenso! so. Musst du selber mit klarkommen.« Tini malte sich aus, wie sie allein in dem Gespensterkostüm losging. Es würde schief und krumm an ihr herunterhängen. Der riesige Hut würde ihr ständig ins Gesicht rutschen.« Ihre Wut wurde nun so groß, dass sie nur noch einen Gedanken hatte. »Das lasse ich mir nicht gefallen.« Ihr Blick blieb am Schloss der Klotür hängen, und ihr kam ein Trick in den Sinn, den sie von ihrer älteren Cousine kannte. Eilends holte sie den Tortenheber, verbog ihn und klemmte ihn zwischen Klinke und Schloss. Das hatte zur Folge, dass sich die Tür von innen nicht mehr öffnen ließ. »Jetzt konnte Suse im Bad sitzen, bis sie schwarz wurde vor Langeweile.« und Ansoe schmorte auf dem Hof. Das hatten sie nun davon. Gute Freunde sind so wie ein Hauptgewinn. Gute Freunde, ja, die gehen durch dick und dünn. Gute Freunde gibt es nicht für Gut und Geld. Gute Freunde sind das Beste auf der Welt. Suse ruckelte von innen an der Tür und rief, »Tini, die Tür klemmt, zieh mal!« Tini antwortete, »Nein, sie klemmt nicht. Ich habe dich eingesperrt.« Wütend schlug Suse mit einem Handtuch gegen die Tür, bekam von Tini aber nur ein patziges »Selbstschuld« zu hören. Im Bad klirrte es. Dann sagte Suse, »Jetzt könnt ihr was erleben. Mir reicht es mit euch, ihr, ihr Faschings-Tussis.« Tini wurde stutzig, denn sie fragte sich, was das bedeutete. Aber Suse sagte nur noch, »Ich habe zu tun.« Dann antwortete sie nicht mehr. Als Suse den Wasserhahn aufdrehte und Tini das Plätschern hörte, machte sich ihre Blase bemerkbar. Schlagartig wurde ihr klar, dass ihre Idee einen Haken hatte. Sie hatte Suse zwar ein, aber sich selbst damit aus dem Klo ausgeschlossen. »Was nun?« Tini klopfte am Bad. »Suse, ich muss mal.« »Dein Problem.« ich mach jetzt auf, aber du darfst nicht abhauen. Tini zerrte den Tortenheber vom Schloss und drehte nervös am Türknauf. Nichts passierte. Suse, die Tür klemmt. Schieb mal, rief sie. Nein, die Tür klemmt nicht, sie ist abgeschlossen, kam die Antwort. Was? Das konnte ja wohl nicht wahr sein. Du kannst doch nicht einfach das Klo abschließen, ich muss ganz dringend pullern, mach auf! Aber Suse machte nicht auf, sie hatte den Spieß einfach umgedreht. Zu allem Überfluss rief nun Viktor an, der wissen wollte, ob sie bald kämen. Tini versprach, dass sie gleich aufbrechen würden. Dann versuchte sie es nochmal bei Suse, aber die fragte nur, äh, Brauchst du deinen Bademantel noch? Tini verstand diese Frage nicht. Außerdem fand sie den Zeitpunkt ungünstig, um Klamotten zu tauschen. Aber sie wollte Suse nicht noch mehr reizen und sagte, Kannst du haben? Dann fragte Suse noch, wo bei ihnen Schuhcreme und Schere zu finden seien. Das war Tini nicht ganz geheuer. Zerstörte Suse aus Wut das Badezimmer? Tini rief Suse, mach endlich auf. Nö, kam es zurück. Kann grad nicht. Da Tini zappelte von einem Bein auf das andere und versuchte nachzudenken. Sie hatte das Gegenteil von dem bekommen, was sie wollte. Statt mit Suse zum Fasching zu gehen, würde Suse möglicherweise nie wieder mit ihr auf einen Fasching gehen, denn sie war stinksauer und zerstörte vielleicht gerade ihr Bad. Tini konnte nicht aufs Klo gehen, alle drei Mädchen verpassten den Fasching und obendrein ließen sie Viktor und seine Freunde warten. Wenn sie doch Suse dazu bewegen könnte, die Tür zu öffnen. Mittlerweile musste Tini so dringend, dass sie kaum noch an etwas anderes denken konnte. Aber zu ihren Nachbarn wollte sie nicht gehen. Wie sollte sie das erklären? Am Ende würde Papa noch herausfinden, dass sie ihre beste Freundin im Klo eingesperrt hatte. Das gäbe bestimmt Ärger. Apropos Papa, der war doch vorhin mit Ansoe runtergegangen. Wo war die eigentlich? Saß sie immer noch unten? Konnte sie helfen? Tini lief auf den Hof und suchte Ansoe. Die saß etwas verschüchtert auf dem Rand vom Buddelkasten. Tini überwand all ihren Ärger und fragte schroff, »Kannst du mal mitkommen?« »Ist dein Vater noch da?«, fragte Ansoe zaghaft. »Nein«, sagte Tini, »aber Suse hat sich im Bad eingeschlossen. Ich weiß auch nicht, warum.« Das stimmte zwar nicht, aber Ansoe musste nicht alles wissen. Oben angekommen, setzte Ansoe ihr Gewinnerlächeln auf, Klopfte an die Badezimmertür und flötete: Suse, ich bin's! Du kannst rauskommen und dich umziehen. Wieder erwarten kam von drinnen ein grobes: Das kannst du dir schön abschminken, dass ich mit dir zum Faschen gehe, du halbes Lottchen. Ansoes Lächeln erfror. Suse legte nach. Und mit dir auch nicht, du halbes Gespenst! Jetzt wisst ihr's. Während Tini und Ansoe ihre Ohren an die Tür hielten, erzählte Suse, wie alles gekommen war. Beim letzten Fasching hatte Suse an Soe versprochen, nächstes Mal mit ihr als doppeltes Lottchen zu gehen. Aber Suse hatte dieses Versprechen gleich wieder vergessen. An Soe nicht. Und deshalb hatte sie letzte Woche bei Suse angerufen und sie daran erinnert. An dieser Stelle unterbrach Tini den Bericht und rief, »Aber da hatten wir doch schon längst unser Kostüm gebastelt.« »Ja«, sagte Suse, »das habe ich an soe auch erklärt.« aber da hatte ihre Mutter schon Kostüme gekauft und sogar zwei Paar rote Lackschuhe. Und das hat fast 100 Euro gekostet. Und da habe ich mich nicht mehr getraut, abzusagen. Aber ich habe mich auch nicht getraut, dir abzusagen, Tini, weil wir ja auch schon ein Kostüm hatten. Und dann hat meine Mutter geschimpft und gesagt, dass ich auf zwei Hochzeiten tanze. Und dann hast du auch noch gemeckert. Und deshalb gehe ich jetzt allein zum Fasching und habe als Einzige ein schönes Kostüm. Der Schlüssel wurde umgedreht, die Badezimmertür öffnete sich und ein Weihnachtsmann stand im Türrahmen. Er trug Teenies roten Bademantel, hatte einen Bart aus Watte angeklebt und schwarz angemalte Gummistiefel. Ein großes, zusammengebundenes Handtuch diente als Geschenkesack. Suse grinste, als sie in zwei verblüffte Gesichter sah und sagte, also ich bin fertig. Damit stolzierte sie aus der Tür. An Zoe lief hinter Suse her. Tini rannte endlich aufs Klo und stürmte dann ebenfalls aus der Wohnung. Musik Suse lief schnurstracks zu Viktor. Die beiden anderen tippelten hinterher. Als sie an Marios Stammlokal vorbeikamen, erschallte von innen laute Faschingsmusik. Eine große Zahnpasta stand auf der Treppe und winkte den Mädchen zu. Die Zahnpasta sagte, »Na seid ihr ja endlich. Guck mal, Tini, ich habe Jörge das Kostüm wiedergegeben und dafür hat er mir eine Hälfte geschenkt. Und, habt ihr alles geklärt?« »Na klar«, sagte Suse. Mario runzelte die Stirn. »Also, dass du als Weihnachtsmann gehst, das sehe ich, aber wen hast du da im Schlepptau? Eine alte Tante und ein halbes Gespenst?« Ansoe fauchte. »Ich gehe als doppeltes Lottchen.« Mario tätschelte ihr über den Kopf. »Reg dich nicht auf, Mädel. Aber allein kann man nicht doppelt sein. Und bei Tini fehlt auch was.« Damit hob er Tinis Gespensterkleid und nickte Ansoe zu. Die zuckte mit den Achseln, schlüpfte drunter und steckte ihren Kopf durch das zweite Loch. Suse zeigte ihr, wo die Armlöcher waren.« auf engstem Raum mit Ansoe zu sein, war nicht das, was Tini sich in ihren schönsten Träumen ausmalte. Aber der Fasching war gerettet. Die drei liefen los, denn sie waren echt spät dran. Das war das Kinderhörspiel. Aber wir haben noch den Kakadu-Kinder-Podcast. Hör doch mal rein auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt. Der Kinderpodcast.